0: NPO 传爱列车
1: ，听众朋友，大家好，我是王淑荣，欢迎收听 NPO 传爱列车。夜守护着花朵，雨守护着农作，光守护着角落，每一颗心都抚平过。
0: 这是全国第一个倡导家庭照顾者权益并提供服务的非营利组织——中华民国家庭照顾者关怀总会。他们和合作金库人寿在2018年所推出的《爱不孤单》公益 MV， 有多位艺人与运动家重新诠释“爱不孤单”，邀请社会大众支持家庭照顾者关怀专线服务。办理喘息舒压活动，推动毕业照顾者中途职场计划等等，鼓励身心俱疲的家庭照顾者走出家庭，重新再出发。关于家庭照顾者关怀总会（简称家总）的服务工作，请听陈景林秘书长的分享
1: 。的是最美的孤单秘书长您好，您好。秘书长，中华民国家庭照顾者关怀总会呢，是全国第一个倡导家庭照顾者权益并且提供服务的一个非营利组织，而且是在一九九六年就成立了。嗯，那我想请教一下，当初成立的起心动念，还有你们服务的使命，可不可以借这机会跟大家分享一下
0: ？好，其实一九九六年距离我也很远了，然后但是刚好那个时候我的身份是研究生。嗯所以，我有见证了呃家总的成立的大会。我记得当时是一群台湾的专家学者，还有女性这个运动工作者，就是当时主要是看到台湾有非常多的这些，因为要照顾家里面失能、失智、声音障碍的家人。这样的照顾者们，其实大部分是女性。在大概一九九六年那个时候呢，可能八九成都是女性。可是这个事情在最近几年有蛮大的改变，是男性也增加到四成左右，女性变成六成。哦。所以台湾社会其实，在过去这二三十年间有非常剧烈的变化。那当然，家总在一九九六年成立的时候。看到的就是台湾已经逐渐老化，然后这些家庭照顾的问题越来越严重，而它的严重不只是那个倒下去的那位国民，他的生活受到很大的影响，其实围绕在他周边的家人。为了要照顾这样子的失能者，必须要牺牲他的工作，甚至有些人就没办法结婚。嗯、然后呃，他的生活面向受到很大的冲击，甚至应该说他的人生计划因此而被打断。好的，哦、所以我们有一个描述什么叫家庭照顾者，就是一个。生命被按下暂停键的隐形人，
1: 嗯，这个形容的非常好哦。所以在一九九六年就成立了这个中华民国家庭照顾者关怀协会。那刚才就像秘书长说的，整个台湾的人口老化还有少子化的一个趋势，其实每个家庭已经没有办法独立负担失去生活自理能力的家人这种长期照护的工作。那从贵会多年的服务，观察呢？您觉得家庭照顾者面对哪一些负荷跟压力呢
0: ？好，我想呃，大概在国内外，其实对家庭照顾者的研究都还蛮多的。然后，那、嗯、最近几年，台湾也越来越理解什么叫家庭照顾者。哈，大概可以呃，可以从六个面向上来看，就是照顾者们。他遇到的问题是什么？第一个让他就身体很累嘛，是，因为没有办法休息，甚至因为长期的缺乏睡眠，那导致、嗯、呃精神耗弱的这个问题。对，那再来就是心情是最复杂的一块哈、嗯哦。那每个家庭的照顾的问题其实不一而足，所以有些人可能因为。所有手足只剩下他在照顾是，觉得有公平的问题。对对，然后也有很多是面对自己多元角色的冲突，嗯、因为一个女儿照顾者，可能同时也是别人的太太、别人的媳妇、嗯、别人的妈妈，职场上有很多需要处理的事，所以。怎么样去呃把自己的生命继续好？那不要因为照顾而被过度的干扰，那这个也是压力很大。再来，当然就是工作会中断，好，所以最近几年人家总也在倡议照顾不理智。好，就是工作这件事情是这样，不仅损失的是经济的问题，它还有一个转换空间、转换心情的问题。对，就
1: 是如
0: 果都一直在照顾的现场，其实是蛮有风险的。嗯，那社交的孤立，还有经济的困难，再来就是家庭关系。哦，那我们看到。呃，虽然大家都觉得，哎，好像家人照顾比较好，或是家人最懂家人。对。其实后来也发现哈，在家庭照顾的现场中，家人反而有时候也是一个呃蛮大的这个变数哈。对。就是本来感情很好的家庭，也可能因为照顾的压力太大而被,被破
1: 坏了，被
0: 消磨了。对。所以这个这些都是呃我们的家庭照顾者会面临到的一些负荷
1: 跟风险。嗯，特别在经济层面哦，如果说又离职。又要担负这个庞大的照顾压力的话，其实这些。加总起来的负荷真的是很难想象的。不过您刚才有说到哦、喔，其实总会这边一直在提倡的照顾不离职这个部分，可是有些家庭照顾者就会觉得啊，如果我不离职，那谁要来照顾我的家人呢？其实这个照顾服务上哦、喔，一般人还是有一些错误的迷思。那您可不可以也跟我们分享这个部分呢？以你们多年的观察。
0: 是，我想，我想，迷思是这样来，有时候是跟整个社会环境的变迁是互动的哈、哦。是，呃，在二三十年前，我觉得你说不照顾家人很困难，嗯，因为那时候并没有什么公共服务。对，好、哦，那可是因为这种想法就会一直延续嘛。然后包括，哎，我们就会觉得，哎，家人一定要自己照顾才是孝顺的、啊，啦、嗯。后这种想法，对，那其实是跟当时我们的选择有限。是相关的，但现在从一百零七年开始，政府开始推动长照二点零哈。嗯，那其实二点零有一些带进了一些蛮不一样的照顾的模式跟思考，例如，哎、欸，我们以前很难想象长辈呃要去老人的托儿所，对，就是白天出门，<笑>晚上回家，或者说，哎、欸，有居服员到家里面来照顾几个小时。嗯，那那通常也不是那种就是要全天候在那边照顾，可是像有些长辈，呃，他左边瘫了，还有右边可以行动，他其实只要有人备餐，有人洗澡。他还是可以自己在家里面自呃，自由的行动、嗯、或是呃，这个自理哈、哦，是自主的生活。所以我觉得这个名词是因为我们可能没有体认到社会的变迁，然后有一些环境改变，我们的选择改变，资源也改变。所以我、呃、最近家总在一百零八年开始喊出了一个新三步长照，嗯，呃，第一个叫不离职照顾，是、呃、照顾不离职，但、就是。千万不要为了要照顾，然后就只想到离职这个选项。嗯，再来就是希望每一个人都留在他最擅长的工作上
1: 。哦，好，然后
0: 把照顾交给专业、专业的，交给国家，是家庭才有余裕发展爱。好，因为劳务的部分是可以分出去的，嗯、所以把劳务跟爱的部分分开来对对，家庭照顾是爱的劳务，它是可以分开的。嗯，然后第二个是叫做呃，不必然自己照顾，嗯，就是希望。不要再有这个社会上再有任何指指点点，对于那种嗯，最后我决定了，因为我们的家的情况，然后我们决定了不要照顾后，是不自己照顾的家庭，或是委托这种专业照顾的家庭，就会受到一些批评
1: 跟、对评
0: 价、哦。嗯，希望有一个友善的照顾社会。最后一点是这个家庭不适合
1: 。好、就是，不适合、哦、对，不适合。其、哦、实其实
0: ，其实家总也有推一个家庭照顾协议的服务，哦、所以如果各位有需要的话，也是可以呃进我们的专线。就是意思就是说，家人在讨论照顾这件事情，只要有系统、有方法的讨论。不见得要落入到这种彼此指责，然后、嗯、呃只有自己分工，因为现在有很多外部的资源，包括政府的长照，一个月最多可以补助到三万六千元的服务额度，嗯、还有很多家庭是不知道的。嗯哦、所以这新三不长照，不离职照顾，不必然自己照顾家庭不适合。嗯、我希望我呃成为我们现在关于照顾心的想象跟做法。然后不要一定要遵循某一些过去的方法
1: 。是，其实家总哦，从成立到现在二十七年了，也推动了很多的计划哦。那甚至也有一些现在看到成果的倡议行动，那是不是也可以跟我们一一来介绍一下呢？
0: 好，呃，我自己觉得家总还蛮了不起的。对，我虽然来不及参与过去那些，我自己是在一百零四年才来到家总，但是哦，那也蛮长
1: 的时间了。呃、对对，那
0: 但是在过去几年，因为我觉得最棒的一点是，其实他是一个。非营利组织，然后是有一群专家学者，就是用他们在教学课余的时间对，然后就是工作以外时间无酬的为这样的一个组织做付
1: 出跟奉献，非常钦佩哦。而且特别在二零一五年五月十五号通过的长期照顾服务法，嗯、就是你们经过了二十多年的倡议哦、嗯，也让整个社会逐渐意识到家庭照顾者的价值跟它的重要性。我
0: 觉得主持人讲这个事情就太棒了。因为、嗯、呃，家总虽然在一开始成立的时候都是做一些比较服务性质
1: ，对，就是比如说
0: 我们知道，我们是看到了这个照顾者，呃，没有人讲话，所以我们自己设立一条专线，是。然后我们看到照顾者不会照顾，所以我们开始开办一些技巧训练的课，或是舒压的活动、互助团体这些，这些其实都在国外已经有做，我们只是把它引进台湾、嗯，然后落地。但是真的就是集大成，就是在二零一五年的那个立法的行动上，因为那次的立法行动、嗯，我们的长期照顾服务法中其实没有谈到照顾者。好，对，那在对有居
1: 家的、社区的，还有机构。
0: 是是是，没错、啊嗯。那个主持人很清楚，就是说，我们都提到很多服务资源，可是在这个过程中少了一个角色，就是呃，在第一条里面，家总倡议加入了。这个法律的服务对象不应该只是被照顾者,照
1: 顾者，还
0: 有一个你必须兼顾照顾者的权益，就是你不能只是把照顾者当成一个资源和工具人的角色，是反而应该要站在他的立场上去思考他的人生，因为照顾而怎么样被。侵害或者是怎么样被
1: 对面对好大的冲击耶，好难想象怎么样。所以，所以我
0: 反而工作的重点是怎么样帮助这样的国民。每因为其实每个人都有可能成为照顾者跟被照顾者、嗯。那当我们成为照顾者的时候，我们怎么样降低那种恐惧跟？我们的人生不会因为这个事件过度牺牲、嗯，然后不会被打断、打败了。所以所以整个工作的方向因为这个立法而有很大的视角上的改变。再加上呃，我们真的是硬插入了第十三条的家庭照者支持性服务，<笑>就是台湾也是全亚洲第一个立法。把家庭照护者的权益入法的国家，嗯、所以我自己也觉得很
1: 的很骄傲。对
0: 对，虽然我们有很多学习呃日本的这个长照服务，可是说实在，嗯、在家庭照护者运动上面来讲。台湾是超过日本，速度上面是快很早的，嗯、因为我们是一九九六年成立，那类似家总这样的组织，在日本大概二零一零年才出现，嗯、所以我我自己觉得，呃，我们的非营利组织在这一块里面，对于台湾的这种家庭照顾者被看见，然后怎么样应该。兼顾两者的权益这件事情，其实是还蛮蛮值得骄傲的一件
1: 事、啊。是，所以我们真的也谢谢嘉总，你们这么多年的努力哦、啊。好，那谈到这里，先休息一下，待会儿进个广告，马上再回到 NPO 禅爱列车。NPO 禅爱列车，我是王淑荣。今天我们邀请到中华民国家庭照顾者关怀总会的秘书长陈景宁秘书长来到节目当中，跟我们分享家总的工作。刚才秘书长跟我们谈到了过去二十多年来家总陆续推出的倡议跟计划。其实，在国内都还没有关心家庭照顾者电话专线的时候，你们就开办了国内第一支咨询。这
0: 个事情的演变，就它一直持续下来。其实我觉得这支电话蛮重要，是它每一天会接听到来自全台湾很多地方不同的家庭照顾者他们的遇到的问题，那也有助于我们去看到要改变的事情应该会是哪一些。所以我我自己还蛮珍惜这支电话的进线。那这支电话在二零一五年因为立法之后，后续也开始有一些变化，就是。呃，我们就让他收归国有了， oh, 就是，真的，对对，因为、oh. 呃，本来创业性组织的工作就是这样啦，就是提出一个新的观念，那最终他希望他普及
1: ，变成
0: 一个国家的服务，好，普及性的服务，嗯、所以这条专线在二零一五年左右就成为呃零八零零五零七二七二家庭照顾者关怀专线，这个是现在由卫福部来支持，嗯、然后委托家总来续办的一个专线的计划
1: 是。我再重复一遍这个电话号码，免付费的专线零八零零五零七二七二， 272, 家庭照顾者关怀专线。
0: 对，五力今后今后
1: 哦，五零七
0: 二七二这样子
1: 哦，五力今后,今后,今,后今后。
0: 对，我们常常叫做这一条专线虽然叫家庭照顾者关怀专线，但是我们常常把它改成诉苦专线。诉苦，就是、我们很期待呃，有很多照顾者，尤其是我们现在电台的听众，嗯、如果你发现。你周遭的朋友们或亲友、嗯。照顾的压力非常大，然后他应该会有非常多的抱怨，然后他没有人可以讲的时候，其实这条专线就扮演了某一个
1: 这样的角色，嗯、也可以把这个电话号码跟他分享哦，没错、哦，让他情绪有一个出口，哦、甚至碰到一些问题、哦、其实是可以解决的，只是还不知道这个资源在哪里，那这个专线也会提供这样的资讯
0: 。没错，我觉得是一个积极的倾听啦，对就是除了倾听抱怨以外，这条专线是有功能的，那他的功能、嗯功能是因为我们后台全国其实，在未服务这边有建制了全国的一百二十一个家庭照顾者支持据点，所以不论在哪里接到电话，如果遇到比较大的问题，那也还是可以请当地的家照社工进家庭访视，主动出击嘛，对
1: ，没错，哦，太好了，
0: 是，它是有，实际上是真的有专业人员，呃，专业的社工可以做一些服务，可以做一些事情的判断，因为现在说实在涉及到。家庭的问题是真的蛮复杂的，有些还涉及到一些财产问题啊，啊然后一些家庭关系的争议啊等等。对,对，所以因为争执之中，你就很难做出一个好的决定跟计划，嗯，
1: 反而
0: 拖延了整个事情好，所以在我们旁人看起来，有时候真的觉得，嗯，是蛮遗憾的啦。对,对，就是说这个家庭明明可以把事情处理好的那。只是缺了一些旁人的，有一些第三方专业的团队进入后，对，也许会让整个事情会变得比较的顺
1: 畅。是，就像秘书长刚才说的哦，其实每一个家庭的账户需求跟样态啊、嗯，家庭的背景也都不尽相同哦、嗯。那在多年的服务经验当中哦，有哪一些重要的观察，您觉得是我们应该要来一起关注的呢？
0: 呃，我我自己觉得应该是第一个是整个社会的文化要改变，嗯、就是呃，当我们开始松绑我们自己对于照顾的想象，是呃，原来照顾不是只有自己家人亲力亲为才能好的照顾哈。其实长二点零是真的一个蛮棒的资源，哦、那它有居家服，有日间照顾，甚至有一些专业人可以进到家里面，一次你可能只要付。两百四十块钱，一百五十块就营养师、嗯、有，职能治疗师可以入户协助家庭做一些比较专业照顾。那这些资源。还是很多人不知道，对，
1: 真的，<笑>对对对，所以
0: 我们在呃也是在一百零七年、零八年左右，我们做了一个长照四包钱的线上计算机哦、oh. <笑>嗯。那那我为什么特别提这个？是我觉得呃，先从这个开始，就是呃，我们知道原来有一些外部的资源，原来有别的选项、嗯。那我先从自己成为一个聪明照顾者，对，然后怎么样善用这些资源开始。那第二步就是我怎么跟家家人沟通，所以我们有另外一个工具，叫家庭照顾协议的线上指引工具。嗯。对，这两个都是线上工具，我想也很符合今天听众可对象群，就是呃，基本上呃，只要上去以后，它比较是协助你做计划的，嗯，嗯就是做一个好的照顾计划，根据你家里面的一些情况
1: 来做。哇，这个是非常需要的哦。是,是哦。那如
0: 果说在大家在自助的这个过程中，呃，用这些科技的工具，但是觉得有困难，嗯哦、就是哎，哪一个部分我讲的不是很清楚？就配合打专
1: 线，对，还是可以打这个零八零零的电话。那是不是也可以跟我们分享一下哦？你们在之前开的一个记者会，谈到零家庭照顾者这个时代的危机哦。那针对长期照顾的服务缺口，有哪一些具体的建议呢？
0: 好，呃，其实家总主要在做的不是直接服务而已，对，还有当然就是创新服务是我们非常的重视的一块，因为台湾有很多的家庭照顾者的服务资源还没有讲出来，嗯，可是还有一块更重要是家总其实是一个倡议型团体，对，哦，所以我们对于政策的部分，对我们来讲最重要是所有的事情，它应该要成为政府。负责来做的
1: 事，提早预备对。对，所以你们是把你们的观察跟发现的危机提出来。
0: 有一点像是我们创新了一个服务后，我们就希望政府买单，<笑>成为政府公共服务的呃必要的一环对。对，那最主要，譬如说最近我们我们开了一个记者会，是关于长照保险台湾行不行？嗯
1: 、是啊，因
0: 为看到了日本在两千年有长照保险，韩国两千零八年。好，那现在台湾，呃，我们从长照一点零时代一年四十亿预算，到现在已经呃六百五十亿。好，每一年六百五十亿，其实经费非常的多，但是有没有花在刀口上，跟呃所有的民众需要是不是已经都涵盖在里面？好，那当然我们看到一个问题，零家庭照顾者时代来临，因为台湾的家庭共住人口大概只剩下二点六人，
1: 而、嗯、且持
0: 续下滑，然后人不断变得更老，好所以未来一定是牢牢照顾跟独老的时代。那在这样的时代下，就不可能再去寄望家庭。里面是有照顾者的，好，所以针对这些零家庭照顾者的准备，嗯、那政府应该多做些什么事情，也是家中非常关心跟持续要倡议的事情。嗯，那我们也希望期待大家一起来支持我们的计划，然后跟我们一起来关心，也监督政府在做的这些行动
1: 。嗯，那如果有听众也想支持你们的服务工作哦，嗯、跟你们站在一起倡议，<笑><是><笑>那可以用哪些方式呢？
0: 呃，我想第一个当然我们也需要捐款了哈，所以我们的捐款的账号就在我们的官网上，也希望大家可以去多了解，然后给我们提供一些支持。那我们每一年的呃第一季都会训练志工、嗯，就是我们的家造志工哈，所以大概一年就一批次。那今年是过了哈，也许各位可以期待明年。嗯、那这些资讯都在我们的官网跟 FB 上面
1: 都會，都可以随时来关注中华民国家庭照顾者关怀总会。其实每一个家庭在面临照顾问题，有不同的需求跟处境。不管是在什么样的年龄层哦，其实我们都应该要提早来思考这个议题，并且做好相关的准备。我们今天非常谢谢家总的陈景宁秘书长来到节目当中，跟我们分享这么多宝贵的资讯。谢谢秘书长
0: ，谢谢主持人。
1: 节目最后有一项免费课程讯息要提供给大家，这是 NPO 产爱列车为了要帮助 NPO 组织的伙伴们增加口语表达能力，在八月三十号礼拜三上午十点钟，透过线上课程教大家如何从容不迫地面对公开演讲，运用系统架构条理分明的方式，有效地准备讲稿。如果您是 NPO 组织的伙伴，欢迎上 IC 之音的官网报名。这个课程是完全免费的哦 ！NPO 传爱列车不藏私，受访秘技大公开。我们八月三十号星期三上午十点线上课程见。真情传爱。
0: 大家好，我是中华民国家庭照顾者关怀总会秘书长陈景明。我想要在这边提醒大家，照顾的这件事情是一个漫长的战争，好，所以千万不要自己单打独斗，会开始一段苦日子，但绝对不要过度牺牲。在这过程当中，家总会随时陪伴着大家，所以欢迎拨打零八零零五零七二七二家庭照顾者关怀专线，随时让我们。在您的照顾道路上，让照顾不孤单。谢谢大家
1: 。目前，国内 NPO 组织已经超过七千个。透过他们所分享的故事，让我们不止发现台湾的新希望，也一同关怀参与，为他们加油打气。我是王淑荣，欢迎您上 ICG 网站，听更多 NPO 传爱的故事。